0: ¡Hey! ¿Qué más pues? Bienvenidos a Café, el podcast de La vibe. Naji, Nayi, ¿cómo vas?
1: Juanfe, muy bien. Bienvenidos a todas las personas que nos están escuchando. Hoy, como ya empieza a haber un cierre del año y nos gusta hacer ese balance, saber qué ha pasado en los últimos años y qué nos depara para el 2024, vamos a hablar precisamente de eso, Juanfe. ¿Qué ha pasado en los tres últimos años en el mercado del
0: café? Y es importante tener eso muy en cuenta porque... Los que ya llevan años en este negocio saben que el precio del café y el mercado en general del café es cíclico. Entonces, si empezamos a monitorear lo que ha pasado en los últimos años, podemos empezar como a hacer una, una visión un poco más clara de lo que puede pasar en los siguientes años y así tomar las decisiones, como más ajustadas a nuestros objetivos empresariales, aunque el futuro nadie lo puede predecir con exactitud, pues sí se pueden tener como esas señales para ir tomando decisiones y hacer una estrategia en consecuencia de lo que está pasando en el mercado.
1: Juanfe, ¿y cuáles son esos principales desafíos que ha tenido el mercado del café en los últimos tres años?
0: Bueno, veníamos del 2019 con una buena producción de café en, en brasil veníamos con precios por debajo de un dólar por libre a nivel internacional con una situación bastante complicada para los caficultores porque estaban vendiendo el café por debajo de sus costos de producción y llega a finales del 2019 a principios de, del 20 pues la pandemia que reconfigura todo el modelo de negocio del café ya el consumo cae porque ya en las oficinas no estaban las personas consumiendo café no habían reuniones no habían conferencias donde consumía café las aerolíneas no estaban operando entonces el consumo de café en el aire tampoco se estaba dando y ahí se da un, un choque porque ya no había no había un consumo no había una demanda de, de ese café Pero, también se dio que el fenómeno de la niña estaba en pleno furor. En Colombia no hacía sino llover, lo que evitaba que los cafetos florecieran y por lo tanto la cosecha empezó a bajar. Y en Brasil se dio, se dio primero eh, una sequía y luego siguieron varias heladas que bajó la producción. Entonces todo esto se volvió como una tormenta perfecta que hizo que el precio empezara a subir y esto sumado a que cuando empezamos a salir de la pandemia se reactivó el, el mundo pues los contenedores estaban atrapados en, en Estados Unidos, en diferentes puertos del mundo y no había contenedores para café, para café. entonces los fletes empezaron a subir Luego también se empezó a dar la guerra de Ucrania. Entonces, mejor dicho, todo, todos esos elementos hicieron que el precio pasara de estar por debajo del dólar a llegar a 2,60 dólares la libra en cuestión de dos años. Y ahí ya los caficultores de cierta manera tomaron un respiro porque podían vender ya su café a muy buenos precios. Pero del otro lado los tostadores estábamos del cuello porque se subió muy rápido el precio de, de nuestra materia prima y los que no habían hecho las coberturas por debajo de un dólar pues se tuvieron que acoplar a esa subida de la materia prima ya cuando uno iba a negociar café los caficultores exigían precios más altos porque ya todo el mundo con ganas de café era un mercado muy agresivo por parte de, de, la, de la oferta entonces en cuestión de desafíos eso es lo que hemos vivido hasta este momento que ya tenemos otro panorama que se empezó a dar como una calma a nivel logístico aunque en las últimas semanas con el conflicto de la franja de Gaza pues empezaron a hacer atentados a los buques del canal del Suez, los que estaban pasando por ahí, entonces dos grandes compañías navieras ya no dejan pasar sus barcos por ahí, entonces estamos como a la expectativa de qué va a pasar con ese tema logístico y cómo va a afectar eso el precio de los fletes, cómo va a afectar esto el precio del combustible, porque por ahí se mueve mucho petróleo, y cómo le va a pegar al, al precio del café y estamos a la expectativa de la entrada del niño entonces hace dos años y medio era la niña ahora ya estamos en el niño que va a causar sequías en vietnam y en indonesia y en brasil va a causar un aumento de las temperaturas que es lo que está aumentando el precio en este momento acompañado de lluvias muy altas entonces tenemos ese panorama de, bueno, qué va a pasar y cuáles son los, los mecanismos que vamos a utilizar en cada una de las empresas para afrontar la volatilidad que se nos viene.
1: Juanfer, nos acabas de hacer un recuento de los últimos tres años del análisis fundamental, y yo creo que lo hemos mencionado en otros episodios de lo importante que resulta conocer realmente qué está sucediendo en diferentes líneas que afectan al mercado directo del, del, del café. Y hablando de esto, hay un tema de inflación que creo que todos hemos escuchado durante el último año. ¿Y cómo está afectando esto al mercado? ¿Cómo, cómo ves que, que eso está impactando directamente?
0: Bueno, la inflación es una consecuencia de la pandemia. Todos los gobiernos empezaron a imprimir dinero, entonces, había mucho dinero circulante entonces al imprimir dinero pues aumentan los precios y al aumentar los precios pues y cuando se empieza a frenar esa, esa inflación pues se da un, un encarecimiento de todo sumado al café entonces cómo le va a pegar eso a la industria en una disminución del consumo porque ya las personas no van a poder pagar todo lo que subió el, el precio y ahí hay un tema que también tenemos que afrontar de cómo vamos a, a leer el mercado cómo vamos a, a hacer ese, esa promoción de, del café para que esa inflación que ya la estamos viviendo no afecte el consumo de nuestro producto independiente del eslabón donde estemos entonces tanto el productor como el comercializador como nosotros como vendedores de café tostado pues nos estamos enfrentando a eso que ya esos altos precios que se inflaron en los últimos tres años pues ya el mercado no es capaz de absorber esa subida y va a empezar a restringir el consumo de, del café y eso para, para el mercado no es no es bueno, entonces eso hay que tenerlo ahí muy presente para diseñar nuestras estrategias de negocio.
1: Y Juanfe, bueno, hablamos ya de la inflación y un poco al principio nos mencionabas el tema del fenómeno de la niña y del niño y cómo afecta eso también al mercado. Pero, ¿cómo estamos viendo el tema del fenómeno del niño y la niña ahorita a finales del 2023 y lo que empieza a pasar para el 2024?
0: Bueno, el fenómeno de, del niño históricamente ha sido más benévolo en el tema de producción con respecto al fenómeno de la niña. Se dan producciones más altas durante el niño que durante la niña. Pero, en Brasil particularmente, se está dando un fenómeno que los cafetos florecieron se tenía una expectativa muy buena para la producción del 2024 pero empezó una oleada de calor bastante agresiva que afortunadamente se tenía muy buena humedad en el suelo y los cafetos están pudiendo soportar esa oleada de calor pero ya se está haciendo como el cálculo de cuántas cerezas se van a ver afectadas por estas temperaturas tan altas en las diferentes regiones de, de Brasil. Y eso no lo vamos a saber sino hasta entrado enero o febrero, que ya vamos a ver las consecuencias reales de esas altas temperaturas en las cerezas. Entonces, en este momento el mercado está haciendo la proyección de que la cosecha no va a ser tan buena y por eso se dieron esos empujones al alza en las últimas dos semanas porque veníamos de un precio de 145 centavos de dólar y ya tocamos los dos dólares de nuevo entonces ¿por qué? porque se supone que esa afectación va a ser muy grande pero si esa afectación no es tan grande como el mercado lo está suponiendo y la cosecha se desarrolla adecuadamente porque afortunadamente también está lloviendo, entonces ya la lectura va a ser diferente. Entonces ahí nos vamos a enfrentar esa una bajada de los precios. Y en el caso de Colombia, pues el clima del niño está siendo muy benévolo, porque está haciendo épocas de, de calor, pero también está lloviendo, entonces no hay, no hay tanto problema. Ahí es donde tenemos que tener como esa... Eh, esa visión muy clara y los ojos muy puestos en cuál va a ser realmente la afectación que van a tener estas cerezas brasileras y cómo va a afectar el mercado y la oferta del café el próximo año.
1: Y aquí es donde las estrategias de administración de riesgo de precio juegan un papel fundamental tanto para, para productores como para comercializadores porque ya deberíamos estar viendo, y de, pues dependiendo del, del eslabón de la cadena que ocupemos, qué es lo que deberíamos estar haciendo porque pues ya estamos escuchando cómo es que realmente se mueve el mercado, cómo el mercado es tan sensible a diferentes factores y cómo todo se va consolidando para que el mercado muestre un precio al alza o un precio a, a la baja. Entonces ahí la invitación es a que si no conocen este tipo de herramientas, por ejemplo el libro de, de la vaibe de cómo ganar siempre el negocio del café, hace un doble clic profundo un doble clic bastante exhaustivo de cada herramienta de administración de riesgo de precio para que ustedes se enteren y las empiecen sobre todo a implementar y utilizar en sus negocios cafeteros y realmente puedan garantizar el precio estable para sus negocios y puedan tener así empresas muy prósperas. Y Juanfe, yo te iba a, a preguntar acerca de, de otro elemento y es el consumo del café, pero ibas a decir algo y te interrumpí, qué vergüenza. No,
0: tranquila, no, lo que dices es muy cierto que si yo tuviera o si tuviéramos una finca de café y fuéramos productores con toda seguridad nuestra estrategia de administración de riesgo ya se hubiera activado después de que el precio pasó el 1.8 dólares por libra porque no sabemos qué va a pasar con, con el precio más adelante y ya sobre el 1.8 dólares por libra creo que según nuestra estructura de costos estaríamos ya garantizando lo que nos gastamos en la producción más la utilidad entonces el llamado es ese que si tiene una finca de café empiecen a mirar sus cuentas y si los precios actuales cubren sus costos de producción y su utilidad no tengan temor de hacer sus coberturas y si no saben de lo que les estamos hablando pues el libro de cómo ganar siempre el negocio del café les va a despejar todas las dudas que puedan tener con respecto de cada una de las herramientas que existen para hacer esas coberturas y asegurar esos precios que se están dando porque como pueden subir si la cosecha brasilera no es como la que se pensaba, como pueden bajar si efectivamente las cerezas no sufrieron y se empieza a dar una cosecha y una recuperación de de la producción brasileña, entonces no podemos dejar eso al azar, no podemos entrar al casino y, de, y dejar eso al vaivén del mercado, sino tomar las decisiones correctas para cubrirnos y estar tranquilos en nuestro negocio.
1: Así es, y bueno, ahora sí retomemos tal vez el último elemento del, del que queremos conversar el día de hoy, ya en miras al 2024 y es el consumo, ¿cómo estamos viendo el consumo y cómo va a moverse el mercado respecto a él?
0: Bueno, como hablábamos, el consumo viene viene bajando, según lo que hemos visto en los reportes de las importaciones de Estados Unidos y la Unión Europea, han sido menores las importaciones en los últimos en el último año con respecto al 2019, al 2020, 2021, entonces el consumo de café se supone que está se está desacelerando y la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros que estamos en el negocio del café independiente y somos productores comercializadores tostadores es cómo estamos compitiendo con las otras ofertas de cafeína del mundo cómo estamos compitiendo con una coca-cola con un red bull con un monster con todas estas bebidas que son la competencia directa de, del café y si realmente le estamos inyectando esa promoción que necesitamos para que ese consumo no baje sino que empiece a subir y que la mayor cantidad de personas tengan esos beneficios que tiene tomar café entonces si nosotros no hacemos nada y nos dedicamos solo a hacer la partecita que nos toca y no empezamos a hacer promoción desde cada una de nuestras nuestros eslabones de, de mercado, pues probablemente en unos años estos que sí están haciendo la tarea, que están haciendo publicidad, que están utilizando tecnología, que están directamente con el cliente metiéndoles el producto por todos lados, pues nos van a ganar en esa porción de mercado.
1: Así es Juan y bueno, ya hemos hecho un recuento por casi que todos los fundamentales en eh, miras al 2024 que está a la vuelta de la esquina. Recuerden que pueden pasar la voz, nos ayudaría muchísimo que hagan llegar esta información a quienes ustedes consideren que lo necesitan, personas que estén empezando en el negocio del café o que ya llevan tiempo en él, pues les puede servir muchísimo esta información para elevar las habilidades y para acelerar los resultados de los negocios del café. Y, pues bueno, no me resta más que despedirme, Juanfe.
0: Bueno, que tengan un feliz día y, por supuesto, muy felices cafés.
1: ¡Chao! ¡Chao!